0: Damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidos. Aquí estamos en Cronómetro como todos los días. Hoy con noticias muy interesantes para analizar. Una de ellas, pues la que impacta más a cuatro meses o a menos de cuatro meses del Mundial de Qatar 2022. Hoy la Federación Mexicana de Fútbol hizo una reestructuración en las elecciones nacionales. Bueno, no la ha he hecho todavía. Hoy despidió a personajes que fueron parte ya de la antigua eh, vamos a llamarle el antiguo organigrama de selecciones nacionales. Mauricio, Imae, Mauricio, ¿cómo estás? Ah, Mauricio viene recién desempacado de entrevistar a Gerardo Torrado, uno de los sacrificados hoy en el movimiento federativo.
1: Así es, David, buenas tardes y, y fuerte abrazo para todos. Pues la... La nota del día, ¿no? Se sacude la estructura de selecciones nacionales. cesan a Gerardo Torrado, director eh, general de selecciones nacionales. A Nacho Hierro, director eh, deportivo. Y a Luis
0: Pérez, entrenador de la selección sub -20. Perfecto. Hablaremos de eso, de otros temas también interesantes que tienen que ver con el mundo del deporte. Hoy tenemos dos juegos muy atractivos. Mauricio, aquí en la capital. Puma-Celta de Vigo, que dice el Chacho Caudet que Herbelín Pineda es un jugadorazo. Bueno, sí. ¿y por qué no lo ponía claro. a jugar? y un América-Toluca que tiemblan los americanistas, porque el Toluca viene bien. eh No sé si tiemblen Ahora, en cuanto a lo
1: del Chacho Coudet, dice también, eh, le, le faltó rodaje, ¿y por qué no le dio minutos?
0: De acuerdo, <risas> es totalmente contradictorio. Bueno, a ver, preguntamos eh, en nuestro primer tema en cronómetro, la Federación Mexicana de Fútbol, ¿una limpia es lo mejor tras los fracasos? Así le ha ido a la selección, a todas las selecciones, bajo el mandato de John de Luisa a ver,
1: eh, David, me parece una decisión bien argumentada ¿no? por parte de, de John De Luisa, tomando en cuenta estos fracasos, sobre todo lo sucedido con la Selección Sub-20, que se queda sin Juegos Olímpicos y sin Copa del Mundo. Yo podía entender la destitución de Nacho Hierro y de Javier Mier. Me cuesta trabajo entender a cuatro meses de una Copa del Mundo que cesen a Gerardo Torrado. No te pudieses esperar qué va a cambiar. El que llegue no es mago. Por eso el, el que llegue no va a cambiar todo de la noche a la mañana. Sin torrado. Es que yo creo que sin Torrado sí puede cambiar, porque si alguien tenía una relación cercana, muy cercana, con el, el cuerpo técnico de la selección mayor era el propio Mauricio, Gerardo Torrado.
0: No pasa nada con Torrado, sin Torrado. No pasa nada con Mier sin Mier. No pasa nada sin Hierro con Hierro. Aquí el problema es que quienes toman las decisiones en el fútbol. Ni siquiera están involucrados en esa situación. ¿Quién toma las decisiones de Luisa? No. Miquel Arriola tampoco. La toman los dueños, los dueños de equipos sí, del fútbol mexicano. Sí, sí, los Esos son los que tienen a nuestro fútbol Ahora, en el estado actual. Siempre decimos que en el
1: fútbol mexicano se corta por lo más delgado cuando se trata por de lo un más entrenador. Fácil, por, por lo, lo más, más
0: fácil. Hoy me
1: parece que también se van por lo más fácil. También, también. Hoy me también, parece que se van por lo más fácil, también. porque hay muchos, muchos errores, muchas malas decisiones que se han tomado a lo largo de los últimos años que repercuten en selecciones nacionales. Y esto le termina costando el trabajo a Torrado, a Hierro. Y a mier Pero en el caso concreto de Gerardo Torrado, me
0: parece que, insisto, ¿eh? la decisión está bien argumentada, porque de que se fracasó, se entonces, fracasó. Entonces, ¿qué, Ahora, qué, qué, ¿qué argumentos me das para decirme que Torrado podía continuar? El único en la relación con, terminar con el Terminar con el proyecto, que es el más cercano al cuerpo técnico. Ya dijo John de Luisa que hablaron temprano con eh, Gerardo Martino y que todo está bien que hablaron con el cuerpo técnico también de que todo está seguro de aquí al Mundial. A ver, va a llegar, dijo, dijo John de Luisa, a más tardar en 15 días tenemos un
1: director general de selecciones nacionales y un director deportivo. ¿Los vas no, a responsabilizar a ellos no, dos de lo hombre, que sucede en Qatar? A ver, dime una cosa, ¿qué bueno, le decía? Bueno, entonces, si tenías a un responsable,
0: a ver, ¿para qué los cesas? Mauricio Emay, por Dios, ¿qué le decía? ¿Qué le alcanzaba a decir Gerardo Torrado al Cata Martí? No. Nada, hombre. A ver,
1: eh, a ver. No, yo creo no, que sí no, le decía. No. Te refieres más a que si ¿Qué lo, le cuestionaba. ¿Qué lo cuestionaba, que lo no, cuestionaba. No, no. A ver, nada. Yo creo, a, ver, yo nada. Creo que a mí me tocó ver que la relación era cercana
0: ah, no. entre Gerardo
1: Torrado y Gerardo Martino. Bueno, si vienes trabajando bajo esa estructura. ¿Por qué cuando estás a cuatro meses de la, fe, de, de, de la justa más importante, del compromiso eh, por el cual hiciste todo un proyecto, porque lo, lo has corres? Porque has
0: fracasado rotundamente. Ha sido vergonzoso que la selección juvenil quede eliminada como quedó eliminada. Lo de la selección femenil yo lo pongo por separado, porque el fútbol femenil, bien hace bien, como bien dice John de Luisa, tendría que tener sus propios, eh, su propio organigrama que tomen otro tipo de decisiones, los tiempos son diferentes, el proceso también es diferente, el tiempo de la liga también es diferente. Con cuatro meses, David. Estoy de son acuerdo. cuatro meses. Ahora, yo no voy Hay a extrañar. Cuatro meses y está todo ¿Tú planchado. para Voy a extrañar a Torrado, yo no voy a extrañar a Torrado. Es
1: que no es de que yo lo extraño, no. Espero que no lo extrañe la selección nacional. Eso es lo que espero. Ahora, hablando de Gerardo Torrado, que ya se fue... ¿Quién debe ser su reemplazo? Que dijo John de Luisa, en 15 días se tiene que dar a conocer.
0: Sí, aparentemente hay candidatos, está por ahí Santiago Baños, del la América, eh, está también Ordiales, de Cruz Azul. Uh -huh. Algo me decías tú que, que de Luisa dijo que es Guillermo Cantú, pero que de Luisa decía que tiene que ser un directivo en activo. En activo. Lo dijo en la conferencia de
1: prensa, tiene que ser un directivo en activo que además tenga pleno conocimiento de las dos ligas, de la varonil y de la femenil.
0: Bah, eso va a ser difícil. Eso va a ser muy complicado. Tendría que separar la parte varonil de la también, femenil. Yo, yo, yo también creo. Eso que, ahora, ahora, yo lo que sí creo es que no tiene que ser un, un tipo administrativo, tiene que ser un tipo de fútbol, que conozca la cancha, que conozca al jugador mexicano, que conozca sus virtudes, sus defectos, que pueda sentarse en una mesa y exigirle al entrenador de la selección Pero eso de, de un fútbol.
1: tipo de fútbol queda muy abierto, David. ¿Pero
0: por qué queda muy abierto?
1: Tú eres un tipo de fútbol.
0: No, ¿sabes de fútbol? Yo No, sé tanto. ¿Sabes de fútbol? Yo no, sé a tanto, ver. yo no sé tanto de fútbol cancha como sabe Ricardo Lavolpe, como sabe Ricardo Javetti, ah, no, no como no, sabe Enrique no,
1: Mesa, no, no, no me como sabe Miguel Mejía Barón. Pero no lo estás diciendo para que asuman esa responsabilidad. No, claro o sea. que sí. Ay, claro no, que sí. No, de verdad. A ver, verdad. dime por qué no. ¿De verdad?
0: Dime, tú prefieres a Torrado, dime por qué no prefieres a...
1: ¿Ricardo Lavolpe? ¿En serio? ¿Ricardo La Volpe y, y, y Gerardo Martino? No, pues eso explota en, en el bueno, primer entrenamiento. Siempre
0: y cuando La Volpe a lo mejor diga, yo ya no aspiro a dirigir ah, a la selección mexicana. ¿Y le vas a creer?
2: ¿Y le vas Volpe? a creer? Ya
0: La Volpe, Volpe? Volpe está más bien que del mal. Ah, por favor, Igual que Enrique Mesa. Ferretti puede ser un excelente conductor de selecciones mexicanas. ¡Excelente! Es que yo a ellos les sigo viendo el perfil de entrenador. ¿Eh? Ya y, no son y, y, entrenadores. Y... Ya la volpe. el,
1: el tuca es entrenador. Ya la volpe. Además, yo creo que el tuca, si se lo preguntas, te diría no me interesa. Bueno, puede ser,
0: no me interesa. Pero ya la volpe, la volpe ya no va a dirigir más. Es evidente que no va a dirigir Ay, más. Conociendo el fútbol mexicano, yo lo dudaría. ¿En qué mes está retirado de las canchas? ¿Y qué tan actualizado estará? Como para hoy asumir una responsabilidad eso de esas. actualizado. Esa frase de actualizado, oh, no. por Dios, sigue siendo una pelota. Hay 11 contra 11, Mauricio. Ah, bueno, entonces no te tienes que ir a esos nombres tan rimbombantes. Porque
1: tú dices gente de fútbol, como si la gente de fútbol eh, a, a, haya estudiado ciencia nuclear para llegar a ese puesto. No, tampoco tampoco es tan complicado. ¿eh? ¿Ah, no? Tampoco es tan porque complicado. por qué
0: no lo han hecho bien si este no es tan complicado? M más por cómo es la estructura del fútbol ah, mexicano. Bueno. Muy bien. Muy bien.
1: O sea, ¿a ti te parece que lo ha hecho mal o que se hizo mal en la selección mayor durante este no, proceso?
0: No, no, yo creo que son, a ver, me parece que son, te lo dices se, un instante. Se son, hecho igual que otros Son víctimas también. Es decir, Torrado, Mier, el propio Nacho Hierro, okay. son víctimas de un sistema futbolístico claro. que realmente está mal hecho mal no no, ¿Y no está e,
1: bien y, y en ese sistema sí iban a funcionar bien la volpe eh, mm. mejía varón la puente o no sé cuántos dijiste sí. ahí sí tiene razón
0: no o sea te acepto esa condición los que tienen que cambiar son los dueños claro de los claro y, y se tienen ahí que cambiar muchas decisiones incorrectas que han tomado a lo largo no, de los sí. últimos años eso es verdad no hay nadie que tenga una varita mágica nadie. ni la volpe ni Ferretti, Ay. ni nadie a ver el América es el presionado, el América juega esta noche, juega adelantado porque el América va a Estados Unidos. Sí, sí,
1: sí. jornada 3, Toluca. pero se jugaba el fin de semana.
0: ¿Está presionado el
1: América? Yo creo que sí, yo creo que el, el, el arrancar con eh, dos partidos y tener solo un punto siempre le va a presionar a un equipo como América porque estamos hablando de América y la exigencia es mayor a cualquier sí. otro equipo. Entonces, ¿de que debe existir presión? Sí. Me parece que también ellos deben de estar muy conscientes de que es el arranque de la temporada. Son apenas dos partidos. Hoy se va a jugar la jornada 3. Y contra Toluca siempre, cuando América se enfrenta a Toluca, siempre vemos buenos capítulos, siempre nos encontramos con
0: espectáculos muy agradables y me parece que el día de hoy no va a ser la excepción. Sí, el Toluca le suele jugar bien a la América. Sí. Y suele apretarlo. Y, y a ahora... América
1: le suele jugar bien. Al sí, Toluca. es verdad.
0: Y ahora viene bien el Toluca, Esa es la diferencia, ¿no? El Toluca viene hoy de un inicio realmente espectacular. Sí. Tiene jugadores buenos. Sí. Un buen entrenador como Nacho Ambriz. Sí. Y creo que hoy puede. ¿Pero? ¿No hay un pero? No, peros hay muchos. ¿Cómo pero terminó?
1: Hoy... ¿Cómo terminó el partido contra Necaxa? Pidiéndola sí, sí, ahora. ¿Cómo bien. terminó el partido contra Atlas? Sí, Pidiéndola ahora. Sí, sí, Cuando bueno. en 30 minutos iba ganando 3-0. Correcto. Eso quizá hoy es el punto a pulir no, no, por no, parte en, de Nacho. No, en al... 15
0: minutos iba ganando 3-0. ¿eh? Eh, o sea, imagínate. en 15 minutos le prácticamente aseguró el partido. Estoy de acuerdo contigo. Yo veo al Toluca fortalecido comparado con lo que fue el torneo anterior. Sí, ahora, sí, sí. No me disgustó totalmente la América que perdió en Monterrey.
1: No. No, le vimos buenos lapsos de partido y yo creo que ahí nos mandó señales de que esta América tiene mucho por crecer y que tiene el talento suficiente en este plantel para llegar lejos. Sí, no de sé acuerdo. Si para ser campeón, pero
0: para no, de acuerdo. Lejos. Y ahora también va a ser importante que la cancha del Azteca vuelva a convertirse en ese rincón inexpugnable sí. o que realmente generaba miedo en los equipos visitantes. El América ha dejado esa condición en los últimos sí, torneos, ¿eh? Sí. Tanto con Solari. No sé tanto con. Eh, ¿Miguel Herrera? Con, no, con Ortiz. No sé tanto con Ortiz. Y con Miguel Herrera lo empezó, a per, sí. empezó a perder, ¿no? Esa, esa, esa condición. Si sí, tú llegabas a la Azteca a jugar con la América, ibas perdiendo 1-0. Se le va una final contra Rayos de Monterrey, es verdad. Y la Azteca. Es verdad. Con Miguel Herrera. Pero yo creo que va a ser un buen partido de fútbol, ¿eh? Yo también creo. Además, ninguno tiene nada que perder ahora. Es la jornada 3. Con una buena cuota de goles, ¿eh? Hoy. ¿Sí? Sí,
1: lo veo, lo veo hoy, lo voy el partido de Ida y vuelta.
0: Bueno, ya el torneo comenzó con un muy buen promedio de goles. ¿Sí? Por partido. Ojalá Toluca y América lo continúen esta noche. Ojalá. Bueno. Ojalá. ¿A dónde vamos, señor Imay? Usted nos manda.
1: ¡A pausa! Vamos a pausa porque tenemos que platicar de Carlos Alcedo, de Orbelín Pineda. ¿Locuras o corduras?
0: Locura o cordura, Toluca enfrenta a la América en la cancha de la Azteca, fecha 3. Dice Sebastián Cáceres, el defensa uruguayo del América. ¿Por qué le vamos a tener miedo al Toluca? Yo no sé quién se lo preguntó. No, por más que haya nombres, por más que haya plantel que uno pueda tener, el que gana es el equipo. Pues sí. Tienen razón Cáceres, pero yo nunca imaginaba a una América teniéndole miedo al Toluca. Sí, obviamente, respeto por lo que tiene. ¿Le saca ventaja al América en plantel y técnico?
1: No, no me parece que le saque ventaja. Eh, si bien es cierto, a diferencia de otras temporadas, sobre todo las más recientes, se ha emparejado en ese sentido, en cuanto a plantel, en cuanto a calidad individual, eh, no me parece que hoy podamos hablar de una ventaja no respecto a lo que, a, a lo que tiene América. Quizá en cuanto a entrenadores, sí hay una ventaja por parte de Nacho Ambriz. En cuanto a experiencia, yo tampoco puedo decir que sea mucho mejor Nacho Ambriz que el, que, que el Tano Ortiz, más allá de que tenga títulos en el fútbol mexicano. Eh, yo lo veo parejo.
0: Sí, yo también veo un partido muy parejo. Eh, entiendo muy bien que tampoco podemos eh, eh, tener juegos pirotécnicos por el inicio del Toluca. Tranquilos. Es decir, han sido dos juegos... Claro. Enfrentó al Necaxa, le ganó en Aguascalientes, le ganó al Atlas en casa ya con la condición que tú decías, Mauricio, pero es un equipo que promete. Yo lo que sí creo que este Toluca no va a estar peor que el torneo anterior, pero eso lo, va a decir, lo puedo decir yo y un niño de ocho años, o más chico también. Es decir, el Toluca fue una desgracia el torneo anterior. Va a estar mucho mejor. Ahora, el Toluca sabe jugarle en América. Hay equipos que... Que, que sí, sí. se transforman y el Pachuca se transforma históricamente. El Toluca yo recuerdo jornadas de Popeya, ¿no? Hombre. Incluyendo aquel gol de, de, Cardoso. de Cardoso que fue en la bombonera. Que la ¿no?
1: tocaron todos. Correcto. Y otro de Cardoso que elimina a la América en, el, en liguilla verdad? a minutos de que terminara el partido de vuelta. Y también recuerdo uno del Rolfio Montenegro de media cancha en el eh, Estadio Azteca. No, hombre, recordando A ver, mi, a ver
0: mi, mi duda que mi, mi cabeza últimamente anda. Eh, anda mal. Car anda mal? Cardoso nunca jugó para el América, ¿no? No, Cardoso no, para el América no. Jugó para Cruz reforzó Azul. a Cruz Azul. Correcto, en correcto. correcto. Sí, sí, yo había tenido Cruz Azul el Libertadores. Tenía esa pequeña duda. Nunca... Nunca decidió el paso este hacia el infierno. Más bien jugaba en el infierno. Jugaba en el infierno. <risa> nunca bueno, quiso dar quizá el paso. Lo, al, para lo, eso. lo añoraban los americanistas.
1: Bueno, o lo soñaban porque lo los soñaron. eliminó muchas es veces. Es verdad, es verdad. Ormeño, David, Ormeño, ¿tiene condiciones para ser goleador de Chivas?
0: Bueno, Armeño tiene condiciones para ser goleador. El problema es que lo sea. ¿Pero de Chivas? Eso es una buena pregunta. Es diferente, ¿no? El Guadalajara es diferente. Yo espero que sí. Yo quiero ver todavía la personalidad de este chico, porque en el Puebla mostró que tenía condiciones en un equipo, Mauricio, que no generaba muchas opciones. No,
1: era, era aquel Puebla de Juan Reynoso. Sí. O sea, ni siquiera fue el Puebla del Arcamón, que, que, que sí genera mucho más fútbol ofensivo. Y, y, y eso
0: evidentemente habla, habla bien de la calidad y la Pero el León de desapareció. Y el León era un equipo donde iba a tener más fútbol. sí eh, Y más oportunidades. El León, el técnico Holland le daba más oportunidades.
1: Esa es una realidad a Gigliotti. Sí. Ojo, le llegó a dar minutos a Ormeño y tampoco es que Ormeño haya marcado diferencia en esos pocos partidos que le llegó a dar Holland. Eso hay que mencionarlo. ¿Tiene condiciones? ¿Tiene perfil? Sí pero no sé cuánto va a tardar Chivas sí. en recuperar
0: la versión del ormeño de Puebla, porque llega siendo el ormeño que vimos en León. Sí, y llega... Y a ver, jugar en el Guadalajara es muy diferente a otros equipos, no es un cliché, es decir, tienen sí. mucha presión, eh, la gente me comenta, por ejemplo, en, en Guadalajara los compañeros periodistas... En Guadalajara, a diferencia de la Ciudad de México, en Guadalajara siempre están pendientes de lo que hace el jugador de Chivas. Sí. Si entra a un restaurante, a un supermercado o a un bar. O sea, siempre están Es una presión diferente que tiene el jugador de Chivas. Y bueno, también hay que tomar en cuenta que se va a depositar sobre sus sombras mucha presión porque piensan que es la solución del Guadalajara. Sí, yo, yo no creo, creo que centrado. sea la solución
1: total. ¿eh? No, no es la solución total. Por supuesto que no lo es. Y sobre todo después de lo que le vimos en la jornada 2 a Chivas... Una falta de generación de fútbol considerable.
0: Correcto. Bueno, Salcedo fue presentado en Ciudad Juárez. Dijo Salcedo que, que ahora el tema no es de indisciplina. Por su separación de la Selección Mexicana de Fútbol no es un tema disciplinario, que es un tema de fútbol. Eso dice Salcedo. Yo no sé si sea verdad. Pero te pregunto: ¿ves a Salcedo más cerca no. que Orbelín del Mundial? No, hombre. No, 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 por ningún motivo. O sea, y... Salcedo no vuelve. No, no, no. Yo creo que
1: no. Eh, yo creo que Salcedo no vuelve después de ese problema que tuvo con, con uno de los auxiliares de Gerardo... Con Taylor, Martín. ¿no? Sí, concretamente con Jorge Taylor. Eh, Orbelín es de, los, es de los jugadores que está en la lista. También es cierto que es de los jugadores que estaba en la tablita, ¿no? Por si no tenía minutos en los próximos cuatro meses, si no tenía regularidad, era de los que se podía caer de último momento. Yendo a Grecia con un técnico que lo conoce a la perfección como Matías Almeida, va a tener esa regularidad Orbelín Pineda. Orbelín va a ir al Mundial. Carlos Salcedo, ni en Juárez, ni en Toronto,
0: ni en Timbuktu, iba a ir al Sí, yo creo que se combinaron las dos cosas con, con Salcedo. El tema disciplinario y un tema que es evidente, que él no ha alcanzado su mejor nivel futbolístico, siendo un tipo con muchas facultades, ¿eh? sí. pero no lo ha alcanzado. Bueno, ahora realmente, Mauricio, el, el, la ida a Toronto pues pasó con más pena que gloria. ¿Qué pasó en Toronto con él? Yo creo que ese ya es un problema, un problema de Salcedo.
1: ¿Qué pues sé? Sí. Que no estaba cómodo en Tigres, me quiero ir a la MLS, y ahí va Toronto. Duró tres meses, cuatro meses, no, cinco y Cuando meses,
0: sabemos ese. que ese, iba a decir chico, ya no, ese jugador realmente, haciendo un esfuerzo importante, puede jugar en Europa todavía. Sin duda. Sin problema. Sin duda, sin problema. Sí, porque sí.
1: condiciones tiene. No, de acuerdo. Pasaron tantos meses en Toronto y dicen: No, ya no estoy cómodo en Toronto, quiero ir al fútbol mexicano. Ahí va Juárez. Veremos en cuánto tiempo se cansa de Juárez, ¿no? Yo
0: me acuerdo que Juan Carlos Osorio me hablaba maravillas de él. Decía: Es que me parece un gran jugador, David. Correcto. Puede jugar como central, puede jugar como lateral. Como lateral. Es un futbolista con muchas cualidades físicas. El problema de Salcedo está aquí arriba. Sí, totalmente.
1: Totalmente, y, y, y lo ves desde el día de la presentación, ¿no? Que llega más con un look de
0: reggaetonero que de futbolista. <risa> bueno, bien, Enrique Rojas, para hablar de béisbol, estamos ante la antesala del, del Juego de Estrellas. Bueno, estamos ya prácticamente a media temporada, en el clásico de media temporada se juega en Doyle Stadium la próxima semana el Juego de las Estrellas de la MLB. Va a ser espectacular seguramente, por la ciudad de Los Ángeles y por el momento que vive el béisbol. Enrique Rojas, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto, Enrique. Bienvenido.
2: Sa Saludos, muchachos. Un placer estar con ustedes.
0: Un abrazo, Enrique. A ver, Enrique, los Yankees es el claro candidato a la Serie Mundial. Ha perdido algunos partidos en, en las últimas jornadas que parecen poner a la, a la gente decir, cuidado, que también se le puede ganar a estos Yankees.
2: Bueno, es el equipo que más bien ha lucido a lo largo de la temporada. Recuerden que el calendario de 162 partidos por equipo y seis meses es el más agotador que tienen los deportes profesionales. Por lo tanto, mantenerse haciendo un punta a punta no es tan fácil. Hay que contar con la salud, especialmente de tipos como Giancarlo Stanton. Pero sí, la respuesta es sí. Los Yankees ahora mismo lucen como el candidato principal. Digamos que al menos a representar la Liga Americana en la Serie Mundial. ¡Ojo! Tienen que pasar por encima de su división, pero por encima de Houston. Los Astros tienen el antídoto contra este Superman, que son los Yankees, y lo demostraron en la última serie que tuvieron, donde el picheo estuvo sencillamente abrumador. Ganar la Serie Mundial se ha convertido en algo muy difícil por la cantidad de etapas que hay que superar. No es que tú estés bien en la serie regular. Luego tiene que pasar, en el caso de los Yankees, que no tendrían que jugar como Dines, sino directamente a divisionales. Luego la serie de campeonato, donde probablemente se tengan que ver con Houston. Y luego la serie mundial. Sí, Pero bueno. sí, la respuesta ver, es sí.
0: A ver, Enrique, estoy de acuerdo contigo. Anoche perdieron con un equipo que tiene marca de 33-54. <risa> los rojos de Cincinnati. Es decir... Y... En el béisbol nada está y, escrito. Ojo,
2: peor, peor aún, peor aún. Estaban en casa y llegaron a la novena entrada, blanqueando a Cincinnati. Todo ocurrió en un abrir y cerrar de ojos. <risa> Le dieron a Clay Holmes, el hombre increíble, que había sido increíble. intocable y que desplazó a Harold Chapman del puesto de cerrador en el equipo de Nueva York.
1: Bueno, pues platiquemos de Shohei Otani, que ha tenido una gran temporada con el equipo angelino. Aquí están, aquí están eh, sus números. Ocho victorias en el ranking de la Liga Americana. Está en eh, sexto. Y al menos lleva 10 aperturas. ¿Es el favorito a conseguir el Cy Young, Enrique?
2: No creo. Otani es uno de los favoritos, ha sido uno de los principales lanzadores en la primera mitad de la temporada, pero creo que ahora mismo la carrera del Cy Young de la Liga Americana es liderada por Shea McClanahan, el pitcher de los Reyes de Tampa Bay, y colocaría a Justin Berlander, quien uh -huh. regresando de una operación Tommy Jones, tiene 11 victorias, efectividad de 2.00, y ponchando cada, casi 9 bateadores por cada eh, 9 entradas. En el caso de Otani, tiene el mismo World, que Berlander 2.6, McLanahan supera a ambos con 2.9, pero falta media temporada. Otani, para mí, hoy no es el favorito, pero es uno de los principales candidatos oye, al salón del americano. Si
0: tuvieras que escoger hoy, si fueras manager y tuvieras que escoger, que sé que no te falta mucho para, para ser manager, pero si tuvieras que escoger entre <ríe> Justin Verlander o Tony Gonsolin, ¿a cuál de los dos escogerías?
2: Verlander, la claro. cantidad de innings. Yo creo que a Gonsolin, que se ve espectacular con su foja de ganados y perdidos y una muy buena efectividad. Sin embargo, a diferencia de las últimas salidas que lo han dejado un poquito más de cinco innings, básicamente en los dos primeros meses de la temporada fue un pitcher de cinco innings. Mientras que Otani, Berlander, McClanahan, Sandy Alcántara, Shane Beaver, esos tipos salen a tirar siete y ocho innings.
0: Correcto, correcto. Bueno, el último tema que tenemos contigo eh, y ahora, Enrique, es sobre un pelotero mexicano que ganó la votación para la posición de catcher, pelotero de los Azulejos de Toronto. Le dicen el capitán Kirk, Alejandro Kirk, ¿realmente es el mejor pelotero mexicano de la actualidad por encima de Julio César Urias? No,
2: señor. El mejor jugador mexicano de grandes ligas es Julio Urias el pitcher de los Dodgers de Los Ángeles pero cuando separamos en grupos de lanzadores y jugadores de posición está claro que un receptor que batea 3-12, sí, que está sí, metido sí, sí. entre los líderes de OBP, de OPS que tiene 10 honrones, más Muy de 30 revolcadas, tiene que ser el jugador de ofensiva más destacado de México ahora mismo en grandes ligas yo le apostaría por la edad a Isaac Paredes el tercera base de los Reyes de Tampa Bay, 23 años, tiene 13 jonrones, pegó 13 en un juego este año. Para mí, está cerca reclamando ya de ser el principal jugador ofensivo de México. Sin sí, Enrique... Este año es claramente Alejandro Kirk. A,
0: vuelvo a una pregunta de, de X o Y. Si tuvieras que elegir entre Alejandro Kirk y otro jugador de origen mexicano, en este caso... El catcher de los Yankees de Nueva York, José Treviño. ¿Por cuál te irías?
2: Fácil. Es que Alejandro Kirk no solamente ha sido, va a ser el catcher abridor de la Liga Americana en el Juego de Estrellas. Ha sido el catcher más ofensivo de todo el béisbol en el 2022. Estamos hablando que los números de Kirk pasan desapercibidos quizás por la cantidad de jorrones, de Aaron Judge y de Jordan Álvarez y todos los palos de Devers y José Ramírez pero un catcher que te bate sobre 300 sí, y sí, compita sí, sí. OBP, OPS y que te pegue 25 jorrones va a estar en la conversación del jugador más valioso al final de la temporada
1: Mauricio bueno pues eh, después de esta clase de béisbol de grandes ligas le mandamos un fuerte abrazo a Enrique Rojas gracias Enrique, fuerte abrazo
0: Enrique, te mandan saludos Machado y Tatís, ahí en, en San Diego. Te mandan saludos. Bueno, vamos a la pausa, señor Imay, ¿con qué regresamos? Regresamos para platicar de Cruz Azul y Pumas. Bueno, de frente. De frente era un eslogan para, un, sí, para una campaña presidencial, pero mejor nos callamos. A ver, de frente, Mauricio Cruz Azul, ¿le urgen más refuerzos? Parece que el último este uruguayo, Carneiro, ya se cayó, ¿no? ¿O nunca estuvo?
1: A ver, eh, sí, in increíble lo que pasa con, con Cruz Azul y cómo se le caen eh, ciertas contrataciones o ciertos fichajes. Para mí no le urgen muchos más, pero sí le urgen algunos refuerzos, sobre todo en defensa. Yo creo que Cruz Azul sí requiere de un central. Ah, que ya después te puede ayudar también un lateral. Ah, pues sí, no, no, no sí. sobra, no sobra. Pero si hoy... Eh, a mí me preguntas, ¿qué es lo que más le urge a Cruz Azul? Un central.
0: Sí, y yo eh, lo mismo, todo, todo recae en planeación. A ver... Si no tenías dinero o posibilidad de traer un defensa central, ¿para qué dejaste ir a Pablo Aguilar? Exactamente. Te podía, Pero... dar, te podía dar algunos minutos de personalidad, de sí, liderazgo, sí, 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 de, sí, de... Sí. y también de fútbol que los tenía
1: el paraguayo, Pero de le le sobra. tocaste un término que no conocen en Cruz Azul. Sí, bueno. Planeación. Esa no existe en Cruz Azul. No, no. Eh, aquí Jaime Ordiales dijo que los refuerzos iban a llegar... En la semana que iba a arrancar el torneo. Sí, era ¿te mismo acuerdas,
0: Víctor Velázquez? ¿Te acuerdas? Lo ¿no?
1: mismo. En
0: la presentación del uniforme.
1: Bueno, solo ha llegado Rotondi. Sí. sí. Y sí. vamos para la jornada 3 Pero a ver, Mauricio. no es en, que... en, en, en un torneo que se va a ir y en cuatro meses, meses que ya que, que no llegue nadie.
0: Nos tenemos que dar cuenta que la situación en Cruz Azul ha cambiado. Ya no hay el despilfarro de antes. Pero no, no ha cambiado tanto. Sigue siendo un desorden. Ah, no. Pero a ver, con Billy Álvarez no era un desorden. A ver, con Billy se...
1: Álvarez no llegaban temprano los refuerzos.
0: Con Billy Álvarez, a ver. La... No llegaban
1: temprano los refuerzos. La
0: cuestión futbolística con Billy Álvarez nunca fue un problema. Cruz Azul siempre tenía grandes planteles. ¿Cómo que nunca fue un problema? No ganó nada. Por favor, bueno. Pero gastaba no, dinero. No, es que no, no, no me digas no, no, que bueno, no fue, un problema. fue un problema. Pero Cruz Azul siempre era un equipo problema protagonista.
1: Problema fue. Problema fue. Cruz Azul siempre ah, era protagonista. Sí, que llegaban refuerzos y refuerzos interesantes. Eso es cierto. Tarde, pero llegaban. Y vuelvo al término que tú utilizaste, planeación. Con Billy Álvarez tampoco existía, David. Oh, no, no. Bueno. Creo que hoy, nos, eh, hoy este equipo se empieza a parecer más a aquellas épocas del Cruz Azul de Billy Álvarez, que parecía eso había terminado, sobre todo hace poco que fueron campeones.
0: Bueno, yo puse la radio ayer cuando llegué a la Ciudad de México y lo primero que escuché de Cruz Azul es que había ya una orden de no de una que es un auto de formal prisión para Víctor Garcés, Victor Garcés. Sí. o sea increíble ¿no? sí. eh, Corazón está más en la plática de abogados y de la unión la unión no la, no, no, la no, unidad no, no. la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda que en no una plática de fútbol es una realidad
1: sí Sí, sí, y, y desafortunadamente en esos escándalos ha estado metido el equipo de Cruz Azul a lo largo de los últimos años. Pumas, ¿le beneficia o le perjudica jugar contra el Celta de
0: Vigo? No, nunca, nunca, nunca te va a perjudicar jugar contra el Celta de Vigo. Nunca juegues a media semana, no pasa nada, el torneo está comenzando y yo creo que es una gran oportunidad para el fútbol mexicano de enfrentar a un equipo que si bien no es el Real Madrid, el Barcelona, el Atlético, el Sevilla, el Valencia y muchos más... Es un equipo que compite en esa clase de liga. Es un gran reto y yo diría todo un lujo para el Pumas y para el fútbol mexicano.
1: Sí, me parece que en este caso, a diferencia de lo que va a vivir América con, eh, con, con sus compromisos internacionales, en el caso de Pumas, pues no tiene que hacer el viaje. Eh, es un compromiso que va a tener aquí en su casa y que Andrés Lilini lo puede tomar como una práctica, como un interés cuadras, como si lo hubiera tenido entre sus propios futbolistas. Qué mejor que hacerlo contra el Celta. Yo sigo creyendo que estos partidos eh, tampoco te van a demostrar el, el, el verdadero nivel que puede tener uno u otro equipo, porque hay que entender en la época claro. que se hace... Los europeos están en pretemporada apenas.
0: No, pero a ver, no me digas que no es un lujo para el América jugar contra el Chelsea el sábado. A, a, a esta altura, más
1: allá de hablar de si es un lujo o no, me parece innecesario para América.
0: Dios mío. Verás, o sea, despreciar un partido contra el Chelsea te parece innecesario.
1: Innecesario deportivamente hablando. Dale gracias. Económicamente, a Dios, dale, gracias a Dios, estoy, me parece extraordinario. Estoy
0: con la voz un poco fregada o muy fregada, Ajá. porque no sabes lo que te hubiera contestado y en qué ni decibel te lo hubiera dicho, señor Imai, reaccione. Es el Chelsea. ¿Sí? Si pierde América hoy contra Toluca, si le va mal contra Tijuana. Un punto
1: después de cuatro jornadas disputadas. ¿Quién va a ser el primero que no, va a ser un escándalo? Si pierdo y Toluca. ¿Quién va a ser el primero?
0: Si pierdo y Toluca. ¿Quién va a ser el primero? No el me pierdo tus tweets, ¿eh? Le no me gana pierdo el tus Chelsea, tweets. Chelsea me quito el sombrero con el América.
1: Por favor, es un equipo, es un partido de pretemporada, David. A ver, eh, va a jugar también contra el Real Madrid. De imagínate, ese 11 que jugó la final de Champions. Imagínate cuántos futbolistas te imaginas imagínate. que van a ser titulares. No lo sé. Quizá si América, ni uno, ¿eh? Si Quizá ni uno.
0: le gana al ah, Real Madrid, le viste esos, mucho esos partidos. Esos pa le viste mucho, claro. claro. no, si so, Sobre
1: todo va a ser portada en el AS o en el Marca en España.
0: Bueno, si le mete un tres. ¿Te acuerdas cuando el, el Chivas le metió una goleada del Barcelona? No pasó nada. Bueno, el Sport no, lo tituló, ¿eh? No, no, no pasó nada. ¿eh? Baño no. para Barcelona ¿Ni? en Miami. ¿Ni? Ah, ¿Ni? Bueno. Ay, Dios no pasó mi nada, no pasó nada. Eso
1: sí, te ayuda mucho el económico.
0: ¿Cómo pensamos diferentes, Mauricio? Gracias a Dios, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Eso es cierto. Rafiña, nuevo futbolista del Barcelona, llega procedente
0: del Bueno, en la mira, en la mira vamos a colocar a Rafiña, este jugador que viene a reforzar el Barcelona, español, Rafiña, hijo de aquel macín sí. hermano de Tiago Alcántara. Es correcto. Rafiña Alcántara, ¿cuánto beneficia su llegada al Barcelona?
1: A ver, yo creo que le suma, sí, sí le suma a un plantel que yo sigo viendo justo no, y, y bajo las exigencias que tiene un equipo como el Barcelona. Por supuesto que le va a ayudar, eh, no creo que, o, o no considero tenga el tamaño para poderle solucionar tantos problemas al Barcelona. ¿De algo le ayudará? Sí, hasta ahí. Ahora ojo, ¿eh? volante soy el Barcelona, tiene y de sobra.
0: Sí, de acuerdo. Yo creo que va a sumar, estoy de acuerdo contigo en que Javi, va a sumar.
1: Pedri Ferran. No
0: es un jugador de juegos pirotécnicos. No. Eso está claro. No es un jugador que te cambie el, el accionar de un equipo por sí solo. Y yo creo que la gran, el gran La gran contratación hasta ahora el Barcelona ha sido asegurada en Belé. Sí. Porque los dos jugadores que han llegado, dos o tres jugadores que han llegado, son jugadores que han mostrado condiciones en sus clubes, pero hasta ahí nada más. Hasta ahí. O sea, no hay. A ver, en una pretemporada tú aspiras a tener a Lewandowski y no lo tienes. Bueno, antes aspiras a tener a Haaland, pero y tampoco, es que que lo puedes hablar de... pero
1: es que hay que ver la realidad del Barcelona, David. Y la realidad del Barcelona es que hoy pues no, tiene, no tienen no, los recursos no, 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 que no. en algún momento tuvieron. Esa es la realidad del Barcelona. Entonces, al no tener esos recursos, pues evidentemente no se pueden hacer de futbolistas de otro tamaño. Se tienen que conformar con un Rafinha y tratar de explotar o aprovechar el talento mucho
0: o poco que tenga este futbolista. Para eso está hoy el Barcelona. De acuerdo, mira, y las altas, viene Andreas Christensen, jugador danés. Sí, central. Eh, confiable en defensa. Chelsea, Viene Frank Kessy, el jugador del Milan, que de anda bastante bien. Volante de corte defensivo,
1: Por para mí va a ser o es pensando en un cambio generacional, porque Busquets seguirá siendo el titular, y como interior tiene muchos interiores eh, Xavi como para pensar en que sí
0: como titular. Sí, yo la verdad es que veo que hasta ahora el Barça se ha reforzado, pero no podría decir yo que se ha reforzado muy bien, porque realmente ¿Se ha no sabemos si esos jugadores van a estar al nivel Pero es para lo de lo que requiere el Barcelona. Es para lo que tiene. Ah, ¿sí? Es para lo que tiene.
1: Un día como hoy fue la final de la Copa del Mundo de Brasil ahí tiempo, en Río de sí. Janeiro. Qué rápido, ¿no? Ese, ese partido en el que, caramba, eh, Argentina tuvo para ganarlo. Sí. Si no fuera por aquellos errores, por aquellas fallas Higuaín, de Rodri ¿no? Palacio y del Pipita Higuaín, terminó ganando Alemania...
0: Una final campeón. deslucida. Parece. A mí parece que no brotó el fútbol en esta final. Un partidazo. Dramático, mm, emotivo. Está bien. Eh... Bueno, si tú lo dices, está bien. Bueno, o no. Comparado con la final de... ¿De cuál? ¿Cuál? España-Holanda del 2010, fue muy buena final.
1: Fue muy buena. Esta no creo que haya estado tan alejada de eso. Yo siempre he creído que las finales del de los mundiales, siempre lo digo, son los boletos más caros, y para mí no, no, no lo vale. ¿Por qué? Puede Porque ser. no encontramos el mejor espectáculo en cuanto a fútbol se refiere.
0: Sí, puede ser. Ahora, y tampoco, es verdad, no, no lucen tanto. 2006 fue terrible. 2010 creo que fue un poquito mejor. 2014 a mí no me gustó. 2018 tampoco me gustó. El Francia-Croacia no me pareció un buen partido.
1: Lo acabó muy rápido, Francia. Por eso. Por muy eso. rápido. Fue muy a ver, superior contigo. a Croacia. Las
0: finales no son, de los campeonatos mundiales de fútbol no son muy atractivas. Pero hablando de la Argentina en particular para el 2022, pues llega con un buen equipo. No es la primera vez que Argentina tiene un buen equipo. Para mí es el candidato al título. no. No. por encima de quién, de bueno, Francia. Dije para mí, por encima sí, de Francia. Si, si no, tú yo tienes sé otro para candidato,
1: para ti. bueno, pues no, pero está bien. estamos
0: aquí para debatir, pero no de ninguna manera por encima de Brasil con qué argumentos. A ver, por, ¿por, ¿por encima, encima de Francia, de Francia? Sí, por encima
1: de Francia sí. Yo me quedo con la sensación de que Francia tuvo una desastrosa Eurocopa y que tampoco es que luciera en la Nations League. No, no, no. Para mí llega con más dudas que certezas Francia. Talento tiene, me parece la selección más talentosa. Con Brasil lo veo muy parejo. Muy parejo el duelo. quién terminó con primero
0: en las eliminatorias sudamericanas? Brasil.
1: Vamos no bien. por tanto, ¿eh? Bueno. Brasil. Pero la diferencia que hoy encuentro entre Brasil y Argentina, que Argentina se la ha
0: creído. Y Argentina Ay, hoy es más equipo, no, y no, es más en lo colectivo que Brasil. Y el señor Inmay todavía no ha mencionado el punto importante de, de Argentina: ¿Messi? Messi. Claro. Que llega en un momento muy especial. Fuera de la selección argentina, muy mal, pero con la selección argentina parece como dicen los argentinos, enchufado. Ya
1: lo dijo Al Ya lo dijo Alquelaifi. Vamos a ver la mejor versión de Messi en la historia. Ah, y muy sí bien. creo,
0: en lo que queda de año. Pero con el París en Germán. Sí, en lo que queda de año, <risa> pero se atraviesa, se atraviesa un bueno para el mundo. Feliz cumpleaños a un hombre, le voy a dejar que lo haga todo Mauricio y May porque lo conoce perfectamente bien. Y es un, un gran futbolista, sí, un gran portero de la no, América. El
1: mejor en la historia de la selección mexicana. No un gran portero, el mejor en la historia de la selección
0: mexicana. Eso lo dices tú. Otra vez. Pues lo dicen los números. No, para no es que mí, lo diga no. yo. Para mí el mejor Jorge Campos. Por mercadotecnia. Pero oh,
1: por golf, no, no, no. bueno, dime en qué mundial fue determinante Jorge Campos.
0: No, no, estoy de acuerdo. A ver, es día de hablar de Ochoa, no de Jorge Campos.
1: Es que, es que siempre es la comparación y a me ver, parece Mauricio, ya una comparación tú absurda. Tú que
0: lo sabes todo de Guillermo Ochoa, ¿le queda mucho tiempo en el América? Su contrato vence a finales de año.
1: Su contrato vence a finales de año. Yo tengo una, una sensación de que Memo no se va a querer ir de América hasta ser campeón. Memo, Memo ha visto siempre
0: Cuapa y el América pero como si su renueva, casa. Pero si renueva en diciembre, sí. pues se va a quedar muchos años más. Yo no lo descarto. Ahora, también sé que él tiene una gran ilusión de irse a vivir a Estados Unidos y jugar en la MLS. Sí, eh, hay que entender que en la MLS no, no suelen contratar buenos porteros. Por eso, pero él sería yo, muy atractivo no... en el Galaxy... O en el LAFC, sin a ver, ningún problema.
1: Y, y él yo creo que estaría dispuesto, pues, dispuesto a vivir José, en Estados Unidos. En San
0: José sería una atracción, pero y, increíble. Y,
1: y yo creo que él estaría dispuesto a vivir en Estados Unidos. No sé si se va a quedar con esa espinita de, de no haber sido campeón otra vez en América. Yo creo que se va a quedar por lo menos seis meses más. Ojo, no es una información, sino es una sensación y una impresión que tengo de que él se va a querer ir como campeón.
0: Correcto. Ya en otra ocasión discutiremos si Guillermo Ochoa o Jorge Campos, ¿quién es el mejor portero? No, no hay que discutirlo. Está
1: claro. No tenemos ni qué discutir eso.
0: Ah, no. Entonces ya no, o sé, sea, ni siquiera acepta la discusión. Está claro.
1: O sea, Campos fue un cualquiera. No, no, pero está claro, ¿cuántas copas del mundo? ¿En cuántas ha sido determinante? No, eh,
0: hombre. Ya ah. se le olvida, ya se le olvida cuántas veces fue el portero más goleado al señor Imay. Pero bueno, está bien.
1: Pero hay que estar ahí para ser el más goleado. Sí, ¿Cuántos, claro. ¿Cuántos años en Europa?
0: En el Granada, por Dios. En el, en el ¿cómo se llama el equipo de sí. la referencia? El Ajaxio. Sí, Ajaxio. Y Jorge Campos, ¿cuántos en Europa? No,
1: Jorge ah. Campos, a ver, pero Jorge ah, bueno. Campos fue. Porque más, de meritas, como... ¿no? Como diciendo, el Ajaxio, el, el Granada nada, equipitos. El Málaga. Pero ahí estuvo. El estándar del... Pero ahí estuvo. El bien. único portero en estar tantos años en Europa. El único portero mexicano.
0: Ah, no, oye, está bien. Está bien, ¿Está bien? no hay ningún problema. No, bueno, pues Para mí también. fue mejor Jorge Campos.
1: Feliz cumpleaños, Guillermo.
0: <risa> A ver, el All-Star Game de la MLS, señor Pedrosa. Señor Pedrosa, señor Imai. No, ¿qué mío? pasó,
1: David? Siempre me la aplicas aquí en Cronómetro. Los primeros convocados la de la Liga MX. La Camilo Vargas, William Tecillo, Diego Barbosa, Aldo Rocha, Ángel Mena, Furch, Jordan Carrillos, Carustari, Hugo Nervo, Kevin Álvarez, Luis Chávez, Julián Quiñones, Gignac, y Heriberto Ramón Jurado, el, el de Necaxa. El plantel de la MLS es el más espectacular. Aquí está. Vela, Chicharito, Ferreira, del Houston Dynamo, por cierto, Fontás, Paul Arriola, Morris, Raúl Ruiz Díaz, Castellanos, Acosta, eh, es Luciano Acosta, que jugó en el Atlas, Drewsi eh, que juega en el, en el equipo de Austin, Gil, Mukhtar, Nagbe, Reynoso, Sánchez, Araujo, Calen Long, Miller, Palacios, Wagner, Jetlin, Zimmerman, Blake, Johnson y Sinclair.
0: Mucho más espectacular el de la MLS, por la presencia de Vela y Chicharito, que es una, un tema que obviamente al mexicano le gustaría mucho verlos jugar juntos en la selección, cosa imposible. Y otra cosa también, Mauricio, el, 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 el tema. No sé si va a estar Gareth Bell. Creo que andaban intentando convencerlo. Pues es un show este. Pues es un show. Y para armar pues, el show, pues lo van a lo llevar. Van a llevar,
1: claro. Y pues, a Kielini este. y, y a Herrera. Y el
0: comisionado lo puede llevar y lo va a llevar. Y a y a, y a Herrera y Correcto. a, y, y a Inciñe. Héctor Herrera no está todavía. No ahí. está. Es un show. Sí, de acuerdo. ¿De acuerdo que es un show? Eso no, es. No, no, no. no de Eso es. Que lo hacen muy bien en Estados Unidos y que también es parte del negocio. Está bien. Sí, de acuerdo. Mira, hay que llevarlo hasta una idea de espectáculo como lo era en el béisbol de grandes ligas. Siempre fue un espectáculo. Le trataron de dar una definición importante. ¿Quién abría la serie mundial? Depende qué liga claro, ganaba. Claro. Le dieron otra importancia, una connotación al derby de jonrones. Pagan mucho dinero... Sí y le da mucha publicidad al derby de Jonrones. Ahora
1: que platicábamos eso con Enrique Rojas, para mí, de los, de los partidos de estrellas en Estados Unidos, el de las grandes ligas es el más
0: espectacular sí, y atractivo. el de la NFL no existe. No existe. Es mucho golpeo. La NBA es atractiva. El duelo de clavadas. El, el duelo de, de... La NBA
1: es atractiva, sí. Eh, pero me parece más atractivo lo previo que el partido como tal.
0: Puede ser. ¿No? Puede ser. Bueno, vamos a la pausa. Vamos a la pausa y vamos a regresar para hablar de... Hablabas ¿verdad? de Mauricio Pedroso ¿no? Y viene Mauricio Pedrosa un poquito más adelante con Ahora o Nunca. Aquí va a estar con nosotros el señor Pedrosa. Míralo. Ahí anda. Ah, perfecto. Ahí lo, lo vamos a saludar. Y también vamos a hablar de Marcelo Flores, que ya ves que el señor Pedrosa, no sé tú, pero dice que tiene que ser el futbolista de los futbolistas. Ni siquiera viene a la gira del Arsenal en Estados Unidos. Dios mío. ¿Cómo estará la cosa? La Hora Cero es presentada por McDonald's. Tal parece que en el fútbol mexicano siempre hablamos de dos temas o en dos idiomas diferentes. Uno, lo que es el negocio, que tiene prioridad, y el otro, el tema futbolístico. Ahora, aprovechando este sismo, este sisma que ha ocurrido y esta limpia que ha ocurrido a nivel de selecciones mexicanas, yo me pregunto si el siguiente paso en la reestructuración de ese organigrama no sería darle mayor importancia al fútbol con personajes que realmente entiendan el fútbol mexicano, conozcan sus defectos, sus virtudes, sus miedos, sus ventajas. Tienen que buscar gente de fútbol y gente capacitada. Esa es la obligación de John de Luisa. Y hay muchos nombres que podría, podrían aparecer por ahí. Yo no soy promotor de ninguno de ellos, pero se me ocurre Ricardo El Tuca Ferretti, está Ricardo Antonio Lavolpe, está Enrique Mesa, está Miguel Mejía Barón, auténticos maestros de nuestro fútbol, que pueden sentarse en una mesa y hablar al tú por tú con cualquier tipo de entrenador y exigirle resultados o preguntarle por qué hizo este cambio o por qué decidió colocar a aquel jugador. Hablemos por primera vez en el fútbol mexicano de fútbol y no de negocio. Ya para el negocio está John de Luisa y lo hace bastante bien. La Hora Cero fue presentada por McDonald's. Tiempo Extra Katsuo Yoka, el japonés, retuvo el cetro de la Organización Mundial de Boxeo esta madrugada en la división de los supermoscas al imponerse al veterano boxeador filipino Donnie Nietes. Los jueces marcaron 118, 110, 120, 108 y 117-111 en favor de Katsuto Yoka. Marcelo Flores, ese que muchas personas piden para la selección mexicana de fútbol, bueno, ni siquiera fue incluido en la gira del Arsenal dentro de Estados Unidos. El Arsenal va a jugar con el Everton en Baltimore el sábado, luego va a enfrentar a Orlando City y cierra con el Chelsea en la Florida Cup. No está Marcelo Flores. Juan Toscano está dando clínicas en México, el jugador de los, bueno, ahora de los Lakers de Los Ángeles. Campeón con Golden State recientemente en la NBA. Y bueno, dice Toscano, entre otras cosas, que en México hay mucho talento en básquetbol para poder explotarlo Bueno, ya nos vamos, ya nos vamos, ahora o nunca. Y ahí está el majestuoso Estadio Olímpico Universitario, donde Pumas enfrenta al conjunto de Celta de Vigo en un muy atractivo partido de fútbol. Muchas gracias, Anore, Mauricio y May. Continuamos también ahora con ahora o nunca.